0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Euh, au micro ce soir, vous êtes avec Myriam et Julie à l'animation. Allô Myriam. Bonsoir Julie. Mm -hmm. euh, donc ce soir, nous entrons euh, dans le monde, dans l'univers des pages féminines euh, du devoir euh, et euh, des, des femmes journalistes en fait là, qui, ont, qui ont collaboré à ces pages-là et qui ont été aussi responsables. Et euh, à l'occasion, nous recevons euh, Marie-Lou Tanguay euh, qui s'est intéressée à la question dans son mémoire de maîtrise. Euh, qui a été complétée en 2017 à l'UCAM et qui est intitulée Femmes journalistes et sujets féminins dans le devoir. Puis elle s'est intéressée à la décennie 65-75. Donc bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonjour. Euh, donc, petite présentation quand même de notre invitée. Euh, Marie-Lou s'est intéressée, euh, moi justement, à la question dans son mémoire. Et euh, en fait, elle est actuellement euh, candidate au doctorat à l'UDM et non l'UCAM avec Denise Bayargeon, et justement qui a poursuivi un peu son champ d'intérêt à l'UCAM et s'intéresse actuellement au, à, la, au, pardon, à la dynamique des productions des médias autochtones, francophones et anglophones au Québec entre 1950 et 1990. Et en fait, outre son parcours universitaire, elle est également collaboratrice pour Histoire engagée, consultante en histoire et en patrimoine chez Hydro-Québec et coordonnatrice du comité bibliographie de la Revue d'histoire de l'Amérique française. Et donc, en fait, peut-être pour commencer un peu le sujet, d'où est venu l'intérêt de t'intéresser aux pages féminines du devoir? Euh, c'est une très bonne question. En fait, c'est drôle parce que c'est
1: euh, ça, ça un lien direct avec une invitée que vous avez eue eu, il y a quelques semaines. En fait, moi, j'étais euh, au baccalauréat et puis les cours de Denise Bayargent, argent c'était vraiment mes cours <rire> préférés. J'avais un intérêt euh, pour euh, ces sujets de recherche. Et puis, je l'ai approché. On a commencé à discuter de sur, sur quoi je pourrais travailler euh, à la maîtrise. Déjà, je m'intéressais, faut dire, au monde journal des, des journalistes, aux femmes journalistes. Et là, Denise, elle m'a demandé de faire euh, la recherche pour son livre, euh, justement, là, sur euh, laquelle vous l'avez euh, interviewé. Le féminin. Exactement. Donc, j'avais pour mandat d'étudier, de, de dépouiller sept quotidiens, euh, cinq francophones, deux euh, anglophones, pour... Euh, pour cerner les, la représentation, la couverture du suffrage des femmes euh, au Québec. Donc, j'ai été intéressée par, euh, rapidement par les pages féminines. J'avais eu vent de l'existence de ces mmh. espaces-là, mais je ne savais pas que c'était autant présent, autant systématisé dans, dans les quotidiens. Puis je m'intéressais, bon, c'était pas le, la, le mandat, là, mais je m'intéressais aux logiques derrière ces pages-là. Pourquoi mm. le suffrage apparaissait dans certaines pages, euh, surtout anglophones? Pourquoi il n'apparaissait pas dans les pages francophones? Pourtant, c'est des sujets qui les concernaient directement. Donc là, j'ai commencé à cerner des dynamiques en amont qui m'intéressaient. Donc j'ai discuté avec Denise euh, de la possibilité de travailler sur les féminine, mais moi, je suis plus une historienne des années 50, 60, mm -hmm. 70, ce qui tombait bien parce qu'en fait, il n'y a aucune euh, étude qui a été conduite sur les pages féminines dans cette période-là. Et Quand puis, euh, rien sur leur abolition non plus. Donc, euh, il y avait un beau trou que j'ai eu envie de remplir un petit peu. <rire> Effectivement.
0: Et euh, bien avant de, de poursuivre, en fait, puis de, de se lancer dans le sujet, on va commencer par une première pièce musicale. Euh, la chanson euh, « Ne vous mariez pas les filles » pour peut-être remettre le ton euh, <rire> à, à, à tout, euh, à, aux pages féminines. Et En fait, c'est une chanson de Boris Vianne qui a été interprétée par Michel Arnault en 1964. Euh, bon, qui, qui revendique un peu justement, le, qui, qui parle aux femmes pour dire « Ne vous mariez pas les hommes » sont un peu euh, tous des... des, des... Des, des, des abrutis, si on peut dire. <rire> Donc, bonne écoute! <rire> Avez-vous vu un homme à poil
2: sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants, Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les petits et regarder ses pieds, l'air pensif? Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez plus seule chez votre papa, devenez serveuse chez un bougnat, élevez des singes, élevez des chats, levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile, vous le prenez pas. Dansez à poil pour les gaga, soyez radeuses, avenue du bois, mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner Du rouge à lèvres sur son col, du flagellant sur la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face d'orat Vous ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravage Vous mariez pas. Les filles, ne vous mariez pas, mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant quatre fois par mois, prenez la braise et gardez-la, cachez la fraîche sous votre là à 50 ans ça servira à vous payer de bons petits gars, rien dans la tête, tout dans les bras, à ah, la belle vie que ça sera. Si
0: de retour à 3600 Secondes d'Histoire pour une émission sur les pages féminines du Devoir. Nous sommes en compagnie de Marie-Lou qui a fait son mémoire à l'UDM sur la question en 2017. Euh, donc, tout d'abord, ben le Devoir, peut-être présenter un peu le journal pour ensuite voir un peu comment s'insèrent les pages féminines. Donc, peut-être, quel, quel, pouvez-vous me faire un petit bref historique de, du Devoir? Oui, en fait, c'est... Comme j'ai dit, je m'intéresse plus
1: aux années euh, 60-70, mais quand même, euh, c'est intéressant dans l'histoire du journalisme, là, la période euh, antérieure de... Bon, il y en a qui s'est contesté, il y en a qui parlent de 1880, 19... 1890, mm -hmm. 1900, peu importe, euh, d'un pa... passage d'une presse d'opinion à une presse d'information. Mm -hmm. C'est un peu dans ce contexte-là que le devoir va être fondé par Henri Bourassa. Je pense que c'est... Son fondateur est aussi connu que le, <rire> le devant, ce, ce qui est rare. Euh, et puis, c'est un peu justement en réaction euh, à une presse un peu là que Henri Bourassa qualifie d'une ramassage d'informations, mm -hmm. une presse à tapage, les grands quotidiens de Montréal. En fait, il faut préciser qu'il y a déjà huit quotidiens d'ailleurs à Montréal quand Henri Bourassa décide de fonder son, son journal. Donc, c'est un peu en réaction à ça. Le devoir va être dès le départ un, un journal de combat nationaliste. Euh, ce que va dire Henri Bourassa, c'est que. Ce ne sera pas un, un journal qui fait de la politique, mais qui parle de politique. Et euh, si on sait tous très bien qu'Henri Bourassa est euh, assez catholique, euh, ce ne sera pas non plus, pour lui, c'est important que ce ne soit pas un organe du clergé. Donc, c'est un peu les bases euh, du, euh, du devoir euh, à cette époque-là, puis qui va déjà, dès son départ, en, comme aujourd'hui, se distinguer euh,
3: des autres quotidiens. Puis quelle est la place de ce quotidien-là dans le paysage montréalais à l'époque de sa création, puis ensuite à l'époque qui vous intéresse plus particulièrement? Oui. Euh, donc, ben,
1: le devoir, quand il va commencer, comme, comme j'ai dit, se distingue. Euh, on le qualifie souvent d'élitiste. Hein, donc, euh, bon, moi, je parle plus d'un quotidien qui est qui, qui, qui lu par, justement, des... des des personnes dotées euh, d'une éducation justement universitaire, mais euh, il va vraiment se distinguer notamment sur le plan de son tirage. Euh, il ne va pas beaucoup euh, être diffusé, mais aussi il va être très peu volumineux. Euh, pour euh, la petit, un petit exemple, là, autour, euh, de, moi je commence mon mémoire en 65, on parle d'une moyenne de 106 pages par semaine pour le devoir versus 330 pages pour la presse, donc on voit mmh. déjà. Et, et puis aussi très peu de publicité il y a Jean de Bonville, c'est assez intéressant, qui a fait des études, ça, ça concordait avec... Moi, je commence à 65, fait que lui, à chaque dizaine, euh, il, il met les statistiques, là, mais mm -hmm. on voit qu'il y a un, vraiment un faible taux de publicité pour la période qui m'intéresse, euh, ce qui explique hein, le, le peu de volume, parce que les journaux, quand on regarde la presse, c'est 200 pages, dans la période que je regarde aussi, j'ai regardé un peu la presse, puis vraiment beaucoup de
0: publicité versus mm -hmm. le devoir. Puis, euh, dans votre mémoire, euh, en fait, vous, vous utilisez le genre euh, pour... Euh, c'est vrai, c'est une grosse part dans votre analyse du devoir, justement, ce qui est quand même assez novateur là, euh, pour ce journal-là. Donc, comment, euh, comment vous l'utilisez pour analyser la structure du devoir puis peut-être aussi de la sapage féminine? Bien, c'est une
1: bonne question. En fait, c'est sûr que... Ce qui quand j'ai regardé un peu ce qui avait été écrit sur les, les journaux, les journalistes, tant pour l'époque qui m'intéresse que pour euh, avant, euh, je remarquais que c'était beaucoup euh, une histoire qui avait été écrite par le prisme des pionnières, la rhétorique de l'exceptionnalisme, les premières et tout, ben, on s'en sort pas. Là, dans... mm -hmm. Mais ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant d'aller à travers la figure personnelle des journalistes, mais plus d'y aller dans le groupe, d'aller saisir les dynamiques de production. Mm -hmm. Et Le genre m'apparaissait être assez fondamental là-dedans. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs que j'aurais pu inclure, mais on s'entend que le mémoire fait juste 120 pages. un <rire> hein, bon mémoire est un mémoire fini. Donc, euh, j'allais vraiment cerner un peu. Le genre me permettait de décoder, pas juste les articles. Moi, je voulais comprendre la structure, les relations asymétriques et de voir juste la simple présence symbolique de la page féminine, ben, mm -hmm. ça veut dire qu'il n'y a pas de page masculine parce que le reste est masculin, universel, alors qu'on a le besoin de faire une page pour les femmes. Donc, il y a clairement un rapport euh, inégal entre la page féminine et puis la section générale. Mm -hmm. J'ai vraiment utilisé le genre pour territorialiser l'espace
3: médiatique pour comprendre les dynamiques. Puis, dans un autre genre d'espace un autre type, pardon pour ne pas mêler les auditeurs et auditrices, dans un autre type d'espace médiatique, il y a euh, ceux qui produisent les articles. Mm -hmm. Donc, quelle était la place des femmes journalistes dans la presse écrite au Québec à partir du 19e siècle? dans Le Devoir jusqu'aux oui. jusqu années 60-70? Bien,
1: Le Devoir va être fondé en 1910, mais euh, la place des femmes, mettons, largement, là, dans les journaux, elle est quand même là, euh, avant 1900, euh, les années 1900. Mais euh, comme Le Devoir, euh, la, la presse fait une page féminine dès 1898, donc c'est assez mm -hmm. tôt. Euh, les femmes vont même, on trouve des traces des années 1800-1900, mais c'est par, souvent par... Euh, sous le, le, un pseudonyme et tout ça. Mm -hmm. C'est vraiment là avec l'avènement des pages féminines dans les quotidiens dits de masse ou les quotidiens tu sais, généralistes avec un plus grand tirage qu'on va avoir ces pages-là. Donc, les pages féminines vont arriver dans un contexte où on va pas vraiment vouloir donner place aux femmes, à leurs revendications Tu sais, faut pas interpréter ça comme ça, mais c'est plutôt dans une logique où, dans une transition de journalisme, les, les, on va chercher des, des publicités, on va chercher des commanditaires, et oui. les femmes sont ciblées comme des consommatrices. Donc, la place des femmes... Euh, Journaliste, ben, est tributaire de ça, parce que mm -hmm. là, quand on veut attirer les femmes, ben, on va laisser place aux femmes dans les salles de presse. Ce qui va être assez tard, euh, par exemple, les femmes vont, oui, gérer les pages féminines, mais n'auront pas nécessairement une place dans les salles de, de presse
0: euh, dès le départ. Puis malgré les pages féminines, est-ce que les femmes vont quand même euh, continuer de produire sous des pseudonymes pour certains sujets? ou? Oui, ben. En fait, le, moi, tu je
1: parle beaucoup des presses, euh, de la presse euh, généraliste, de la presse, mm -hmm. euh, bien, bon, le devoir, c'est pas un quotidien de masse, mais quand même, hein, c'est pas le monde ouvrier. Donc, dans le monde ouvrier, les femmes vont comme va sur ses côtés, c'est un exemple connu, oui, oui. Julien Saint-Michel, au début des années 1900. Moi, dans, mon, dans le devoir, j'ai pas remarqué nécessairement cette présence de pseudonymes, j'en ai trouvé un, kaléidoscope je vais pas euh, chercher à savoir qui c'est qui, parce que c'est pas ça qui m'intéressait, mm -hmm. mais il y a pas vraiment vraiment la présence d'un pseudonyme mais faut dire que je m'intéresse plus aux années 60 donc ça peut expliquer c'est super intéressant qui montre que oui il y a des hommes aussi hein, qui utilisent le pseudonyme mais c'est jamais pour la même raison les femmes c'est juste pour s'inscrire dans un espace public mm -hmm. donc euh,
3: c'est euh, j'ai
1: pas trouvé vraiment de pseudonyme dans mon dans mon travail mm
3: -hmm. Est-ce que vous avez aussi remarqué une différence dans la place des femmes dans la production d'articles ou euh, que ce soit par l'utilisation de pseudonyme ou quoi que ce soit, dans le devoir versus le reste de la presse?
1: Euh, le reste de la presse, euh, dans dans... Autres les autres journaux. C'est ça. Moi, je me suis... Pour l'instant, j'ai commencé à regarder un peu la presse après pour mettre en perspective mes recherches. Mais oui, la, 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 le devoir, c'est ça que j'aime. Plus on fait des recherches sur d'autres choses, plus on peut comprendre à quel point ben, la, le devoir est particulier. Mmh. Les femmes vont avoir une, une plus grande présence en dehors de la section euh, féminine, mais euh, c'est une à la fois, j'ai l'impression. Tu sais, il y a l'espèce de « token » Euh, euh, femme journaliste qui, en fait, j'ai rencontré Selon Chalvin après avoir fait mon mémoire. Puis elle me disait, bien, tu sais, il y avait vraiment, ben, comme à cette époque-là, dans les années 60-70, il fallait que tu aies ta femme euh, journaliste dans la, dans la salle de presse. Fait que moi, je remarque qu'il y a Eva, Evelyne Gagnon-Dumas. Puis après, quand je la vois disparaître, bien, il y en a une autre qui arrive. Puis tu sais, elle mmh. se relaie. Donc, le nombre d'articles ne peut pas être confondu avec la présence des femmes. Des fois, il y a une, mm -hmm. une femme journaliste qui écrit abondamment en première page, mais c'est une, tu sais. Mm -hmm. Donc, c'est important de faire la distinction. Mais oui, le devoir euh, se distingue parce qu'il a quand même donné une bonne place aux femmes en dehors
0: de la page féminine. Et puis justement, la page féminine arrive quand même tôt, euh, ce que vous dites, mais pourquoi, en fait, on la met en place euh, d'abord? Mais c'est très... Euh, c'est
1: très difficile, comme on, les, les journaux ne laissent pas euh, accès aux archives, ils conservent plus leurs archives, ils n'ont pas obligation. Mais ce que j'ai remarqué, euh, c'est, bon, puis il y a eu des, des ouvrages qui ont été faits sur le devoir, c'est que les remarques qu ont laissé peu de place aux femmes, donc quelques mois après l'apparition euh, du, du quotidien, il euh, y a la page féminine qui va être lancée. Celle-ci ne elle va pas être à tous les jours. Ça, il faut attendre quand même 1928 pour que la page féminine soit publiée à chaque jour. À l'exception du dimanche, puisque le dimanche, il ben, n'y a pas de parution. Puis quelle vision ça apporte, cette, cette page-là, euh, au devoir? Euh, tu sais, c'est super intéressant. C'est sûr que ça va évoluer. Hein? On, on cherche l'évolution en tant mm -hmm. qu'historien historienne. Mais, euh, au départ, c'est certain. Euh, je lis la première chronique de 1928 de Jeanne de Métivier. Bon, euh, c'est la page féminine, simplement. Le nom, c'est vraiment... Euh, c'est pour parler de maternité, de parler de mode et tout. Euh, et puis moi, bon, sans aller... Je, vu que ce n'était pas ma période, je voulais quand même mettre le contexte, mais juste en examinant le nom de cette page-là, comment évoluer à travers le temps, je pense qu'on arrive bien à saisir la vision de la page euh, en 19... ben, dans les années 30, il y a Germaine Bernier qui arrive, puis là, ça va être la femme au foyer euh, et dans le monde. Donc, déjà là, on voit cette volonté de... Oui, on est dans la sphère domestique, hein, mm -hmm. la sphère privée, mais il y a aussi quelque chose d'autre. On n'est pas juste intéressé par notre foyer, mais quand même à l'extérieur, mais on reste dans des thématiques dites féminines. Après, selon long arrive, puis là, ça va beaucoup changer. Puis, je pense, c'est là que ça témoigne de la vision. On est à univers féminin. Euh, cinq ans après, on parle de, euh, on parle de conditions féminines. Après, ça change pour famille et société. Donc, la vision change. On voit qu'on ouvre. Puis, même pour la fin, ben, c'est plus du tout les femmes, c'est famille et société. Donc, on élargit mmh. les thématiques qui sont abordées.
0: Puis justement, euh, selon Chalvin, en fait, c'est elle qui entre en poste euh, vraiment dans, dans vos dans vos dates. Euh, Peut-être euh, quand, quand elle arrive, quels, euh, quels objectifs qu'elle donne pour, le, pour la page... <rire>
1: En fait, c'est ça, comme je vous dis, je l'ai
0: rencontrée. C'est une femme extraordinaire. <rire> c'est ça, moi, je ne
1: l'avais pas rencontrée avant parce que je ne voulais mm -hmm. pas que ça oriente mes recherches comme je ne faisais pas l'histoire orale. Ça a été une rencontre extraordinaire. Puis je pense, si on peut dire brièvement les objectifs, je vais, je vais vous citer euh, son premier éditorial quand elle arrive. Il euh, faut, faut savoir que Solange, elle arrive dans les années fin 40 début 50 euh, c'est la première femme à avoir euh, justement là aller à, à, à haute table de, de presse à Montréal puis vraiment une personnalité puis elle va partir du devoir pour mieux y revenir à titre de directrice en, de La page féminine en 63, ce qu'elle va dire euh, dans son premier éditorial, c'est bien sûr nous parlerons mode, beauté, cuisine, soins médicaux, même si ces messieurs ne sont intéressés que par les résultats de notre conversation, c'est-à-dire dévorer un repas en, bonne co en compagnie d'une femme soignée bien mise, agréable à regarder. Mais nous nous réunirons aussi autour d'une table pour discuter de notre statut dans la province de Québec. La libération politique, culturelle et sociale de la femme est déjà amorcée au Québec. Il nous reste à travailler pour la libération économique. Tant que le statut de la femme ne sera pas euh, mieux défini, nous assumons collectivement la responsabilité de veiller à améliorer les conditions de vie des autres femmes. Donc, pour moi, cet exemple-là jette les bases des objectifs mm -hmm. dont va, va, va s'arroger euh, Solange euh, Chalvin pour vraiment... Euh, mobiliser euh, les articles, l'espace qui lui est imparti, le peu d'espace qui lui est imparti, j'ai envie de dire, pour, euh, se, pour euh, oui, conscientiser et euh, rassembler les femmes autour d'orientations politiques, culturelles, euh, mm.
3: autour de la libération des femmes. C'est déjà un discours accrocheur qui peut euh, permettre de rassembler plusieurs femmes oui. autour de cette page-là. Ouais. Mm. au niveau de l'esthétique, euh, de la présentation de la page, comment ça, comment ça se présente euh, dans les années 60-70? La page féminine, c'est super intéressant parce qu'il n'y a pas toujours le titre de
1: cette page-là. Des fois, moi, tu sais, euh, les microfilms, moi, j'ai, <rire> dire, j'ai fait mon mémoire. Vraiment là, six mois, tout dépouiller mes sources, six mois avant que ce soit en ligne. Je pense que <rire> j'ai vraiment eu trois, quatre larmes quand j'ai vu Bianchi, mais, mais bon, c'est euh, la vie d'historienne. Et, et donc, c'était vraiment sur microfilm. Puis là, des fois, tu t'es blasé. Tu fais juste. Parce que j'ai 1872 articles. Denise le dit, c'est un corpus de thèse. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je vois plus rien. Et puis. Il y a tellement un esthétisme fort de la page féminine que je savais que c'était la page, même quand il n'y avait pas le titre. C'est vraiment là, des images, souvent, tu sais, oui, il, il y a la mode, tu sais, il y a des femmes, premièrement, mais il y a toujours... C'est pour ça que je disais le peu d'espace imparti, c'est une demi-page féminine, parce qu'il y a toutes les publicités du devoir, mm -hmm. se retrouvent au même endroit. <rire> et on cible vraiment les femmes, comme je disais, comme consommatrices... C'est super intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur les structures, assez récentes, là, sur les structures du devoir, mais jamais... On dit que la pub, mais on ne dit pas et où, on dit jamais. La page féminine n'est jamais évoquée. Donc, c'est quand même intéressant. Mm -hmm. Mais il y a toujours aussi les mots croisés. Mm -hmm. Pendant 10 ans, il y a les mots... <rire> mais, je dis 10 ans, c'est parce qu'une fois que la page féminine va être abolie, ça va ressembler encore. C'est comme une, une fausse page féminine. Donc, mm -hmm. vraiment une esthétique fort où les publicités se conjuguent avec des photos euh, mm -hmm. de mode. Donc, euh, ça assez, assez éloquent.
0: <rire> Puis si on s'intéresse aux femmes, en fait, qui ont collaboré euh, à la page, bon, il y a Solange Chalvin, mais est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être notoires, qui seraient à, à mentionner? Oui, ben. Pour. Euh, C'est ça qui est intéressant.
1: Il n'y a pas beaucoup de femmes parce que euh, les femmes journalistes au Québec, pour le moins, ont une, euh, des records de longévité. C'est incroyable, Colette, 50-50, après. C est, c est, euh, il y a Germaine Dernier que moi je retrouve dans mon corpus qui arrive dans les années 30. Là. on parle de 75, elle est encore là. Mmh. Elle collabore. Donc elle gère la page jusqu'en 63 puis elle, elle laisse les reines à, à Solange Chalvin. Puis je pourrais évoquer brièvement René Rouen qui veut vraiment être le bras droit de. Selon Chalvin, qui va entrer à peu près à la, aussi dans les années 40-50, qui va, comme Solange, aller en congé de maternité pour mieux revenir en 63 Puis elle, elle va s'occuper, euh, ce ne sera pas la directrice, mais elles vont vraiment être toutes deux euh, très, très actives. Leur nombre d'articles est quasiment similaire. Donc, c'est vraiment les deux que je dirais que Selon Chalvin et René Rouen, puis
3: quelques articles de Germaine Dernier. Puis quel, quel statut, quelle position occupe-t-elle au sein de, de l'équipe, disons, du devoir? Est-ce que ce sont des employés, des collaboratrices? C'est les,
1: euh, les deux seuls employés euh, de la page féminine. Puis sinon, Germaine devient collaboratrice. Euh, les autres qui vont paraître, bon, euh, ça, j'ai pas noté tant que ça les noms parce que c'est vraiment juste des pigistes. Hein. Mmh. Elles vont aussi la page féminine. Il faut savoir, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'articles non signés et beaucoup, beaucoup d'articles qui proviennent de l'international. Mmh. Le devoir a vraiment cette mission qui se distingue d'une autre façon, c'est qu'il traite beaucoup, il couvre beaucoup les enjeux internationaux. Donc là, on va prendre beaucoup d'articles de l'international pour le parsemer la demi-page féminine. Donc, euh, Selon Chalvin, elle, elle me racontait que c'était la première femme à être assise dans la salle de rédaction du devoir, parce que même Germaine Bernier n'était pas, même si elle était journaliste au devoir au départ, euh, écrivait de chez elle. Donc, ce n'était pas considéré comme une journaliste euh, comme les, les hommes. Donc, Selon Chalvin elle était la première quand même. C'était une expérience <rire> assez intéressante, oui. mais donc, c'est vraiment les deux employés, deux journalistes.
0: Puis, est-ce qu'elles est qu vont couvrir, couvrir, en fait, des, des thématiques peut-être euh, propres à elles? Euh, oui. Ouais?
1: C'est vraiment très séparé. Ce qui est intéressant, c'est que... Bon, là, je vais parler plus de René Rouen et Solange Chalvin. Mais euh, selon Chalvin, elle, elle dit encore, c'était les questions de justice sociale qui l'intéressaient. Mm -hmm. Ce qui l'amenait parfois, et ça, c'est vraiment intéressant, quand on parle de dynamique genrée, là, elle me confiait qu'il y avait des hommes qui la traitaient de voleuse dans la salle de presse parce qu'elle prenait, des fois, dans sa page féminine... Elle traité d'articles sur la délinquance mmh. juvénile. C'était quelque chose... Elle, c'était beaucoup ça qui l'intéressait, tout ce qui était justice et tout. Et puis, il y a un, un homme qui allait avoir, puis il disait « Hey, t'aurais pu me laisser ce sujet-là? » Parce que en fait, ça ne concerne pas les femmes, tu sais. Fait que là, à un moment donné, elle se disait « Oui, mais la page féminine... » Déjà, en répondant à ça, elle, voit, on, elle voulait clairement abolir la page féminine. Mmh. Elle voulait comme, pouvoir traiter tout ce qu'elle voulait, mais il y avait d'autres... Elle était quand même... Euh, elle était assez... Euh, euh, c'était con ben, contrôlé, donc, ouais. euh, puis René Rowan va avoir, dès le début, l'inventer avec euh, le panier à provision, donc elle, ça va vraiment être les questions euh, de consommation qui vont l'intéresser. Mm -hmm. Et puis, ouais, il va y avoir des, des thématiques, euh, des enjeux féministes qui vont vraiment être couverts par, euh, par Renée Rowan, mais elles ont vraiment
0: questions sociales puis consommation mm -hmm. euh, qui les distinguent. Et puis, avant de poursuivre et peut-être entrer plus en profondeur dans le contenu euh, du Devoir, on va y aller avec une deuxième pièce musicale. Et bon, en fait, qui dit euh, émission sur l'histoire des femmes dit aussi chanson d'Anne Sylvestre. Et donc, euh, écoutons Une sorcière euh, comme les autres. Bonne écoute.
4: S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être de fait. s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger, je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, faisant votre poids d'amour. Faible vous me mépris Comme je vous ai, vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais seul qui attend. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
3: Vous écoutez She's
0: 94
3: 94.3 FM à Québec. Salut, ici Alex Bayerjoin et je vous retrouve tous les mercredis à CHIS pour le deuxième service du réchaud. Les réchauds, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière, qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis de 13h, syntonisé, le deuxième service sous les ondes de schiste 94.3. d'année de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, théâtre, de l'informisation, de du cinéma et même du monde qui passe à TV! Chérie J'arrive est disponible dès maintenant, du lundi au vendredi, de 16h à 17h30, pour 5 paiements faciles de... gratuite! Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'attends... Sur
4: une distance de 20 verts, la coupe vanille au bout du pied
3: frappé solidement par Wade du côté gauche. Oui. Circuit!
0: Les capitales qui reprennent les
3: vases. Pour ton sport local, écoute, cheese, 94-3.
0: Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur les pages féminines du devoir et en fait, bon les, les femmes journalistes qui ont contribué. Nous sommes avec Marie-Lou qui a fait un mémoire sur la question en 2017. Donc avant la pause, en fait, on s'est vraiment intéressé plus. Bon, à, à, le début de la page féminine, un peu, les, les, on, on l'a évoqué euh, brièvement dans, dans sa généralité, mais maintenant, entrons peut-être dans, dans le sujet, euh, son contenu. Euh, ben, en fait, est-ce que le, la, la page représente euh, peut-être une, euh, une vision diversifiée des, des femmes québécoises euh, ou est-ce qu'il y a peut-être un, un modèle, quand même, là, qui, qui, qui est peut-être euh, mis de l'avant par les journalistes? Oui, bien, c'est clair que.
1: Il y a deux ans, j'écrivais ça, c'est sûr. Peut-être maintenant, je tente. J'oserais un peu plus, je ne sais pas, mais c'est clair que euh, la diversité, la diversité que je peux y voir, euh, c'est vraiment en comparaison de la section générale. C'est-à-dire mm -hmm. que pour moi, la page féminine, j'ai été surprise euh, qu'elle arrivait à quand même proposer une. Des, euh, des parcours euh, multiples en présentant... Comme j'ai dit tantôt, on s'intéresse beaucoup à l'international. Bon, mm -hmm. c'est sûr qu'on parle beaucoup, euh, on se concentre beaucoup euh, au nord, euh, on reste en Occident, nord de l'Europe. Euh, mais quand même, on arrive à présenter euh, des réalités des femmes autochtones. On parle aussi de la réalité... Par exemple, il y a un article, quand j'avais lu ça, c'est... Euh, en 68, Miss Black America ne croit pas en la libération euh, des femmes. Puis ce qu'on apprend, c'est que c'est une étudiante qui a gagné le concours de Miss Black America aux États-Unis. Puis elle dit, moi, je ne crois pas en la libération de la femme telle qu'elle se présente actuellement parce qu'elle n'inclut pas toutes les femmes. Donc, quand j'ai lu ça, je me disais, aïe hey, aïe, hey. tu sais, quand même, il mm -hmm. faut savoir que le, les journaux ne reflètent pas que la société dans laquelle ils s'inscrivent, mais ils participent à à renforcer certaines dynamiques, à, mm -hmm. à conscientiser les gens. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, il y a un choix éditorial qui a été fait de publier ça. Mm -hmm. Je ne l'ai pas trouvé dans tous les journaux à l'époque. Je suis faire une... Donc, c'est le devoir. Donc... Euh, on peut parler de, oui, d'une diversité, euh, mais c'est certain qu'on reste dans les femmes au parcours quand même privilégié, mm -hmm. qu'on reste dans des femmes surtout blanches. Mais bon, on, on, on me dira après, on me le dit là, oui, mais tu sais, c'est le lectorat aussi mm -hmm. du devoir auquel il se destine. Donc, je suis consciente, mais je pense que ces invisibilisations-là, il faut les nommer. Mm
3: -hmm. Malgré une, une... Une diversité, quoique limitée, mais quand même mm -hmm. visible de, dans, dans la, la représentation des femmes dans le devoir. Est-ce qu'il y a un modèle qui est plus valorisé que les autres par les journalistes? Oui, c'est
1: clairement euh, la femme. Je, là, je, je le dis en, en guillemets, là, vous ne pouvez pas me voir, là, mais c'est la femme moderne. En fait, quand on parcourt les, les pages féminines, euh, ce n'est pas juste au devoir, c'est dans d'autres quotidiens, mais le devoir, prenons cet, cet exemple sur lequel j'ai travaillé, c'est la femme moderne, la famille moderne. Tout est moderne hein, à cette époque-là. Euh, donc, il y a vraiment une prépondérance accordée au parcours de femme qui est euh, moderne. En passant, là, ce que j'ai compris avec euh, mon analyse de la page, c'est que c'est être euh, active euh, sur le marché du travail rémunéré et mm -hmm. puis d'avoir de, des enfants. Donc, c'est ça, être moderne. C'est de pouvoir concilier les deux tâches. Mais là, on parle de parcours euh, travaillé, mais pas... Euh, on ne parle pas des infirmières, on ne parle pas des professeurs. Dans la page que, que j'ai analysée, on parle beaucoup des femmes bon, qui sont juges, qui sont avocates, qui ont, encore une fois, comme je l'ai dit, euh, des, des parcours euh, privilégiés.
0: Mais, donc, on adresse plutôt ces questions-là. Qu'est-ce la la... la, la... Femmes peut-être plus traditionnelle euh, coexiste quand même avec euh, cette nouvelle vision de la femme moderne? Oui, mais c'est très intéressant parce que il n'y aura jamais... Tu sais, ça ne sera jamais écrit « la
1: femme traditionnelle <rire> », mais on va comprendre parce que ces deux représentations-là vont, vont se construire dans une logique de, de duel. Donc, on va beaucoup voir que, bon... Euh, Puis des fois, c'est assez apparent parce que là, il y a Germaine Bernier qui parle des mots de la modernité, des femmes qui travaillent, tu sais... Et là, on va voir tout de suite à côté un article de Solange Chalvin qui va dire, bon, les femmes travaillent pour... Donc, on dirait qu'elles se répondent. C'est super intéressant. Mm -hmm. euh, mais clairement, quand je dis qu'il y a une prépondérance accordée, une préférence, c'est assez, euh, assez patent. Mais il faut savoir que, bon, celle qui dirige la page, les deux qui participent du moins, euh, René Rowan ne la dirige pas, mais ces deux femmes qui travaillent dans une profession assez libérale, qui ont des enfants, donc elles reproduisent en quelque sorte aussi leurs propres conditions. Mm
3: -hmm. Donc on ne peut pas dire qu'il y a quand même un consensus par rapport à, à cette vision de la, de la femme moderne
1: non. Puis moi, je me suis intéressée aussi à l'extérieur de la page féminine. Puis c'est drôle parce que cette femme dite traditionnelle, donc, va beaucoup plus être présente en dehors de la page féminine. Par exemple, à un moment donné, c'est là qu'on va répondre à ces articles dans la section opinion. Par exemple, Salon Chalvin va dire euh, les, non, les femmes, elles travaillent par nécessité économique parce que dans les années 60, il y avait beaucoup la volonté que les femmes se justifient d'occuper un emploi rémunéré parce qu'on dit, bon, mais ben là, tu sais, vous avez des enfants à vous occuper à un moment donné, il y a une, on, le devoir laisse publier, tu sais, pas beaucoup de chroniques euh, qui sont publiées par le lectorat, mais on publie une lettre d'une lectrice qui va dire, les femmes, en fait, ne travaillent pas par nécessité économique, comme l'a dit Mme Chalvin, mais elles travaillent par pur égoïsme puis blabla, bla, pour payer, tu sais, des luxes, puis donc il y a vraiment... Mais je retrouve plus ça
0: en dehors de la page
1: féminine, même si c'est quand même présent dans cette page.
0: Puis est-ce que c'est plus présent au début peut-être de la période qu'à la fin ou ça, ça reste quand même... Mais euh... il faut savoir il que j'avais choisi
1: ma période d'une façon à couvrir autant avant l'abolition de la page féminine qu'après, mm -hmm. pour voir dans une même période, d'avoir quatre ans et demi, quatre ans et demi, pour voir qu'est-ce qui arrive après l'abolition. Donc, c'est un petit peu plus difficile, parce qu'après que, que l'abolition de la page féminine soit faite, je retrouve très peu d'articles sur les femmes. Donc, euh, je pourrais pas dire, mais j'ai... Donc, je le remarque plus au début, ce qui m'étonne pas vraiment, parce qu'après, bon, on parle plus d'une vision, d'une seule femme, donc toute mm -hmm. la diversité, ben elle tombe, puis c'est pas vraiment ouais, la femme qui travaille, en fait, qui est représentée, j'avoue.
0: Puis justement, bien, les, les sujets qu'on peut dire plus traditionnels encore, en guillemets, euh, euh, en fait, quelles sortes de, de sujets sont couverts dans la page féminine mais quand j'ai euh, commencé à dépouiller le quotidien,
1: c'est sûr que j'avais très peu euh, d'historiographie à me mettre sous la dent. Puis c'est carrément écrit dans certains ouvrages, bon, très peu qui parlent du devoir précisément. Bien, il y en a beaucoup qui parlent du devoir, justement, c'est pour ça que j'ai fait mon mémoire pour montrer une autre partie qui est moins... Euh, c'est vraiment des bilans qui disent, bon, le devoir a quasiment tout, tout a été dit, tu sais, <rire> OK, on parle même pas des femmes, mais... donc. Ça, ça, je trouvais ça quand même intéressant. J'arrive avec l'idée que écrit, on parle que de consommation, on parle pas de sujet politique. Donc, c'est vraiment écrit noir sur blanc. moi, mm -hmm. j'arrive. Puis en fait, dans, dans ce que je me rends compte, c'est qu'il y a quand même 30 du contenu de la plage qui euh, adresse des, caisses, des, des préoccupations féministes. Donc, c'est quand même un, un contenu assez hétérogène. Oui, il y a des questions sur la mode, la famille, mais il y a encore ça aujourd'hui. Donc, moi, c'est mm -hmm. jamais un contenu que je, que je dévalorise. Je trouve ouais. au contraire que c'est bien qu'il y ait des, un, un peu de tout pour tout le monde dans cette page-là. Mm -hmm. Donc, c'est surtout pour la famille, à peu près... Là, en, 20 d'articles sur la famille, 30 d'enjeux féministes, beaucoup sur la consommation, euh, oui, mode, décor, mais ce pas euh, la plus grosse partie. Euh, c'est assez, euh, je dirais, euh, c'est bien dispersé. Justement, comment est-ce qu'on aborde la question de la consommation dans le journal? C'est drôle parce que au départ, moi, j'ai été vers le devant parce que René Rowen n'a jamais, il n'y a jamais rien qui a été écrit. Puis René, ce qui est une historienne aussi de la consommation, me pousse un peu euh, vers. Et donc, c'est sûr que j'ai été très sensibilisée à cet enjeu-là, même si finalement, mon... Sujet a complètement, <rire> euh, a complètement, c'est euh, ben, beaucoup transformé. Mais la question de la consommation au départ, pour euh, y aller brièvement, ça, ça commence beaucoup plus, ça s'inscrit plus dans une logique de... Euh, d'espace domestique. Là, on parle de. je trouve ça très cool, là, le panier à provision on dit, bon, ben, cette semaine, euh, le poulet est en spécial. Tu sais, il y a encore ça, l'épicerie le, le ouais. fait encore, ouais. mais tu sais, <rire> la page féminine l'a fait en 63. Et puis, on veut même, tu sais, on parle aujourd'hui qu'on est écologique et tout. Là, vraiment plein de façons de tout cuisiner, le poulet. Donc, il y a vraiment, tu sais, une consommation qui est plus tournée vers l'espace domestique. Et puis, l'évolution que je peux y voir, c'est que, bon, à un moment donné, à la fin des années 60, il, y a la, il va y avoir la chronique Le Consommateur. Et là, ça va vraiment... Euh, sortir un peu de la sphère privée, puis on va vraiment aller dans conscientiser les consommateurs et mm -hmm. consommatrices sur les prix, euh, comment fixer fixé genre le prix du lait, euh, comment être une consommatrice, un consommateur avisé. Donc, ça, ça devient plus de conscientiser les gens, de les informer. Cette chronique-là va paraître dans la page féminine, mais va aussi réussir à perdurer une fois l'abolition. Donc, cette thématique-là va rester, mais euh, on voit que la consommation va beaucoup évoluer euh, en 10 ans.
0: Mm -hmm. Puis, euh, bien, par curiosité, en fait, est-ce qu'il y avait aussi des hommes qui pouvaient publier dans la page féminine ou est-ce que c'était seulement euh, que des femmes? Bien, le devoir ne publie pas vraiment d'articles. De... Il n'y a pas de journalistes.
1: Les hommes que je vois, moi, c'est vraiment par euh, l'entremise d'une figure d'autorité. C'est-à-dire qu'on va donner présence, euh, quand on parle d'avortement, par exemple, là, on va citer des hommes experts, alors que, tu sais, il y a des... Des, des émissions comme « Femmes d'aujourd'hui » qui vont aller citer des femmes docteurs, mmh. alors que là, tu, la page féminine va beaucoup citer des hommes. Donc, c'est un peu la façon pour les hommes de s'inscrire dans cet, cet espace-là. C'est par l'entremise de la figure d'autorité, mmh. alors que d'autres
3: quotidiens vont laisser plus
1: place aux hommes dans la page féminine. Mais le devoir, non. OK.
3: Puis, euh, pour revenir à un sujet que vous avez mentionné plus tôt par rapport à la représentation de la diversité des femmes québécoises euh, dans le devoir, est-ce qu'il y avait des femmes, par exemple, assisées, lesbiennes ou de la classe ouvrière, euh, ou même des femmes qui sont euh, euh, immigrantes, euh, qui ne sont pas nées au Québec, euh, qui pouvaient avoir une voix dans, dans le devoir?
1: Non, pas... Ben... Des femmes racisées, ben j'ai donné quelques exemples là. Que ce qui est intéressant avec, euh, par exemple, les femmes euh, autochtones, on va comprendre même. C'est certainement très violent quand on lit des articles aujourd'hui, par exemple, puis ça l'était tout autant à l'époque. Mais euh, on lit quand même qu'il y a une conscientisation que. Les, les femmes subissent, bon, sont, elles sont femmes et elles sont autochtones, donc, les, les marqueurs euh, identitaires, ben, sont vraiment entremêlés, on ne peut pas les séparer. Donc, on mmh. sent vraiment cette conscience-là, mais ce n'est vraiment pas un gro une grosse partie de mon, du, de la page du devoir. Mmh. Il n'y a pas vraiment la réalité des femmes immigrantes, même pas de la classe ouvrière, pourtant, on est dans les années 60, euh, C'est vraiment... Il y a Très peu, tu sais, de femmes ménagères qui, à qui on donne parole. Il euh, y a quelques articles, là, on veut leur donner. On, on évoque le débat sur est-ce que les femmes devraient, ménagères devraient avoir un salaire, mais mm -hmm. c'est très peu présent. Donc, je l'ai quand même identifié dans mon mémoire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'angles morts euh, et d'invisibilisation euh, qui est opérée dans cette page-là. Mm
0: -hmm. Mais c'est ça, les, les journalistes ont, ont quand même un certain engagement euh... En, en soulevant notamment les causes là, pour les femmes autochtones, euh, entre autres. Puis ben, justement, en fait, quel, quel type d'engagement peut-être euh, se retrouve chez, 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 chez ces journalistes-là? En fait, vous parlez un peu de sujets féministes, mais est-ce qu'elle se considèrent féministe?
1: Oh. <rire> je pourrais pas dire parce que c'est très rare qu'elle prenne position, même si on la comprend à travers les thématiques qu'elle traite. Euh, mais les... en fait, le mot féministe, je tiens à le dire, il est très très peu pré... euh, très peu présent dans la page, même qu'il revêt parfois une connotation négative, sans surprise. Euh, mais euh, ce qu'on peut, pourquoi je parle de féministe je tiens à préciser que c'est un féminisme libéral, <rire> un féministe blanc aussi, <rire> assez universel. Mm -hmm. Donc ça aussi, je le nomme parce que. Mais euh, donc les les femmes vont, être surtout, euh, vont surtout se rassembler autour d'enjeux comme l'éducation, comme le travail des femmes, euh, un peu l'avortement quand même, même si, euh, mais c'est vraiment des questions qui s'inscrivent dans une logique de féminisme libéral, euh, pas du tout un féminisme radical, je mmh. si je à le préciser. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment un engagement qui est quand même, moi je trouve que par rapport à d'autres quotidiens, qui est vraiment soutenu. Euh, Surtout, c'est difficile à dire. On sait qu'en amont, il y a quand même, à cette époque-là, il y a Claude Ryan, hein, qui est euh, directeur du Devoir. Et puis, j'ai eu vent après, par euh, Salon Chalvin, qu'il y a beaucoup de thématiques qui étaient coupées, euh, qu'on ne pouvait pas ah oui. aborder. Donc, c'est très difficile de poser soit un jugement ou, ou de... Il y, y a beaucoup d'angles morts. C'est dur à dire si c'est une volonté des femmes euh, journalistes ou de la direction. Mais il y a des angles morts. <rire>
3: Mais, quand même... <rire> Est-ce qu'elle pouvait parler de politique en, en tant que telle dans, le, dans la page féminine ou elle, elle le faisait plutôt dans les autres pages? Oui,
1: ben c'est une thématique que j'ai abordée. Ça, comment est organisé mon mémoire? C'est que j'essaie toujours de cibler le discours dans la page féminine puis à l'extérieur de la page féminine pour montrer justement les rapports euh, de genre qui s'inscrivent ou, ou comment justement euh, hein, ces, ces sujets-là, selon les frontières d'une page féminine, qu'est-ce que ça impose. Euh, C'est plutôt, une. on ne va pas parler, mettons, de quel parti, euh, mais on va parler de l'investissement des femmes en politique. Au contraire de la section générale, la page féminine va beaucoup informer les femmes sur les luttes euh, menées pour investir le milieu politique. Alors que quand moi je vois l'abolition de la page féminine ou ces thématiques-là traitées en dehors de la, de la page féminine, ça va être, bon, mais maintenant les femmes peuvent être dans le parti libéral. Mais on, on invisibilise toutes les luttes qui ont été menées par ces femmes-là pour investir le, le Parti libéral. Donc, c'est adressé dans les deux sections, mais d'une façon, d'un angle assez différent.
0: Puis la question, justement, de l'avortement que vous avez mentionné brièvement euh, tantôt, comment elle est abordée, peut-être, justement, dans la page féminine puis à l'extérieur? Euh, parce que c'est quand même un gros débat ah, à oui. l'époque. oui.
1: Oui, Puis c'est intéressant parce que j'en discutais avec Denise qui lisait Le Devoir à cette époque-là. <rire> que J'adore. Euh, J'adorais faire enfin, mon mémoire parce que c'était vraiment une espèce de milieu de rencontre avec plusieurs générations. Puis, en fait, Le Devoir, moi, ça m'a fasciné, la question de l'avortement, si j'avais une thématique à choisir. Je trouve ça fascinant parce que la thématique de l'avortement la seule qui va être plus traitée en dehors de la page féminine que dans la page féminine. Et le rapport là euh, est quand même assez, euh, je pense, c'est 70 articles pour 30 articles. Là. Il y a un gros, gros, euh, <rire> une grosse différence. Et euh, faut dire que c'est Claude Ryan hein, qui, donc lui-même prend position. Donc on peut facilement comprendre qu'il y a la même mise sur le fait de traiter ou non l'avortement dans mmh. la page féminine. Ce qu'on va faire de l'avortement, c'est qu'on va donner parole à plusieurs acteurs-actrices, les lecteurs, les lectrices. Les... On va même aller beaucoup chercher les médecins dans la section générale pour montrer qu'il y a vraiment un... c est, c est... Yeah, y a une figure d'autorité qui se prononce comme ça. Donc, l'expérience des femmes est vraiment invisibilisée, leur propre corps. T'sais. On a vraiment l'impression que... A... ben ce n'est pas l'impression, c'est la réalité, mais il y a le contrôle totalement... Euh, qui... Qui, qui était tellement fait du, du corps des femmes dans une société patriarcale, c'est ça. Alors que la page féminine, certes, au départ, euh, tu sais, il y a des articles qui sont nuancés, qui, qui prennent une position compte, mais à la fin, ce que j'ai apprécié de, de, de lire ces articles-là, c'était. C'était juste d'informer les femmes. En fait, c'est la mission d'une page féminine, hein, c'est d'informer les femmes. Mm -hmm. Donc, on informait les femmes sur les cliniques, euh, l'été, les, les, qu'est-ce qu'un avortement t'sais. Donc, il y avait plus une mission informative versus la page, la section générale, c'était beaucoup pour visibiliser les marches contre, contre l'avortement. Il y avait vraiment une espèce d'ampleur pour montrer que, un peu qu'est-ce qu'on doit penser de cette thématique-là. Et puis, bon, on va évidemment couvrir la, la saga du docteur Morgan Tyler, ouais. On s'en sort pas, mais c'est vraiment euh, un peu la
3: couverture qui est opérée dans le devoir. Bon, je vois le temps qui file. On va euh, passer à un sujet euh, qu'on qu soulève depuis le début, mais mm -hmm. euh, dont on n'a pas parlé. Euh, Qu'est-ce qui mène à l'abolition la, à de la page féminine en 1971? C'est difficile à dire parce que, bon, j'ai pas accès aux documents, mais... Euh, J'ai
1: quand même pu émettre des hypothèses de par, euh, tu sais, à un moment donné, qu'on sent que les femmes, tu sais, elles critiquent la page féminine d'entrée dans, dans de jeu dès 63, même si, en fait, elle dit « Puisque les hommes en ont décidé ainsi », tout journal qui se respecte, tout journaux qui se respecte a une page féminine. Donc, déjà, en 1963, on critique cet espace-là. Mais, donc, c'est un peu l'espèce le, d'impression de, con, de confinement que je pense qui a mené à ça. Mais c'est plutôt les effets que j'ai pu observer. Et bon, on voit vraiment une baisse euh, significative des, euh, des thématiques euh, féminines euh, et féministes dans l'espace euh, du devoir. Et puis, on va voir euh, la fin, même si je l'ai dit, la d'une façon très tempérée que c'était euh, proposer une vision diversifiée des femmes. Mais là, après, une fois que la page féminine est abolie, on oublie ça. C'est vraiment la femme blanche d'une classe euh, « moyenne », guillemets qui travaille dans des professions assez libérales qu'on va voir euh, continuer à, à investir les pages. Euh, mais par contre, rapidement, euh, là, et le pire, c'est que, a, par exemple, entre les rondeaux, tu pas contre l'abolition, même si Claude Ryan... Euh, c'est que ça rapporte énormément les pages féminines et c'est mmh. ça que selon m'a dit, on l'a accusé de mener à la perte du devoir si on abolit la page féminine parce que c'est ça qui rapportait en termes, puis on sait le devoir avait une situation assez précaire, donc il fallait rapporter de l'argent, donc la page féminine est un peu hein, là pour, euh, pour euh, même dans les années 60, ça commence dans les années 1910, ça se poursuit, donc l'impact de l'abolition de la page féminine qui a même forcé quelques journalistes, après, coup, après le recul, à remettre en cause, remettre en question l'abolition. Parce qu'on sait, les espaces généralistes sont violents pour toute personne marginalisée, pour toute personne qui s'écarte de la norme. Donc là, maintenant qu'on n'a plus l'espace euh, réservé, ben, ce qu'on a vu, ce n'est pas une meilleure euh, mise en valeur
0: qu'on aurait espéré. C'est juste un, un effacement... Euh, des thématiques. Euh... Donc, justement, en fait, la, la représentation des femmes qui était quand même présente dans la page féminine, peut-être mm -hmm. pour conclure, justement, l'émission, euh, euh, vous qui, justement, étudiez maintenant les, les décennies plus tardives, mm -hmm. est-ce que cette représentation-là est, est, est un peu plus présente? Puis est-ce qu'il y a, justement, des luttes un peu inachevées euh, sur la diversité des représentations? Mais je pense que en termes de, de, de contenu que je pouvais voir. <rire> je
1: trouve que des années 70, les luttes étaient plus visibles, mais en termes, oui, de représentation dans les salles de presse, mais on, on s'en tient souvent aux chiffres. Hein. Bon, il y a plus de journalistes, mm -hmm. ce qui, en somme... Je veux dire, c'est très bien, on veut ça, mais ça n'explique pas tout. Je pense que les luttes, maintenant, doivent aller vers une meilleure inclusion, par exemple, des voix autochtones. Euh, des, je pense que le mémoire que je propose, c'est en fait une, une réflexion sur les espaces réservés dans les médias généralistes. On peut la poser à tout, mais on peut voir au, aujourd'hui que ça pourrait être utile d'avoir des espaces réservés, un peu comme espace autochtone oui. le fait, mais qu'en en fait, ça... Ça assure des, des, des diversités de points de vue. Ça les assure de paraître dans ces journaux-là. Puis il y a des hommes qui lisaient la page féminine. Donc, mm. à un moment donné, ça permet à un, un plus vaste euh, public de prendre connaissance d'enjeux avec lesquels euh, il n'aurait peut-être ou elle n'aurait pas peut-être euh, été euh, mises en contact. Donc, je pense mm. que c'est une réflexion sur la tension entre être entendu, entre être lu et puis entre... Justement, euh, être visible, euh, se parler en soi et parler à plusieurs. Donc, mm -hmm. c'est un peu l'attention, les luttes qui sont amenées
0: aujourd'hui. Donc, euh, de ramener les espaces réservés dans les journaux. <rire> <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup, Marius use Anguille, pour, pour être des nôtres ce soir à l'émission. C'est déjà tout le temps qu'on avait, en fait, pour conclure. Mais bon, merci d'avoir été de passage. Euh, et donc, pour les intéressés, si vous souhaitez... Euh, télécharger et partager euh, l'émission. Euh, elle va être disponible en balado dès demain sur le site Internet de Chiz et sur notre page Facebook. Euh, et avant de nous quitter, justement, écoutons une chanson du groupe Diet and the Love Soldier. En fait, euh, la chanteuse principale est une autochtone originaire euh, du Yukon. Euh, et en fait, la chanson We're Still Here euh, transmet vraiment. Euh, bon, euh, toutes ces racines euh, autochtones. Euh, et la, la chanson est particulièrement entra entra entraînante également. Euh, et donc, c'était Myriam et Julie à l'animation. Merci, Julie. Merci. Et nous vous souhaitons une très belle soirée. Au revoir.
5: Kate and you They keep trying to take my flowers and replace them with guns No one's gonna take my heart That's a battle I've already won You can run You can hide What good will that do us At least we know we try At the end of the night got nowhere to go stuck on the spawn We're out of control. We're still here We'll raise our drinks tonight to life Tomorrow we'll try to do what's right Yeah, we're still here So many words are flying at us Claiming to be the best Words don't carry weight When you don't know who to trust Everyone knows Everyone sees Truth is but a small part of what you want to believe At the end of the night, got nowhere to go, stuck on this ball, we're out of control, but we're still here, we'll raise our drinks tonight to life, tomorrow we'll try to do what's right.